0: Raphaël, bonjour. Des auteurs et des livres Nos premiers invités Lagaric Provençal, Le Mistral, Marcel Pagnol et Jean de Florette. Septième épisode Il passa d'abord chez le boulanger. On lui dit qu'il pétrissait au fournil. Il demanda alors à la boulangère si elle n'avait pas un peu de tisane des quatre fleurs, parce qu'il avait de terribles crampes d'estomac depuis deux jours. Elle leur envoya la femme de ménage du cercle, qui en composait un mélange fameux avec les herbes de la colline. Il s'arrêta au fournil et confia son fusil au boulanger en le priant de le remettre au facteur le lendemain matin afin qu'il le porta à l'armurier de Saint-Marcel pour remplacer la mire, qu'il avait, dit-il, perdue dans la colline. « Ô oh, malheureux !» dit le boulanger. « Il ne pourra pas te rapporter avant moi une semaine. Comment tu vas faire sans fusil pendant sept jours ?»« Il faut que je me repose, » dit Pique-Bouffig. « Je ne sais pas ce que j'ai. Mon estomac est tout à l'envers. » Et la tête me tourne. J'ai mangé des champignons avant-hier. C'est peut-être ça. Ah, pourtant, je les connais bien. Ça arrive, dit le boulanger. Ça arrive que les bons fassent du mal. Quand ils poussent sur un endroit où il y en a eu des venimeux. ça vous tue pas, mais ça vous dérange. Il alla ensuite au cercle et traversa la partie de boule d'une démarche incertaine. Les joueurs lui demandèrent ce qu'il avait et il décrivit les champignons suspects. Cependant, Philoxène le forçait à boire un petit verre de chartreuse pour calmer les crampes qui le plient en deux au beau milieu d'une phrase. Il repartit, son paquet d'herbes à tisane sous le bras. Le lendemain matin à l'aube, il fit la tournée de ses douze pièges. Il avait pris trois lapins, dont un très gros mâle qui gigotait encore, en tirant sur ses pattes brisées. Il l'acheva, d'un coup de tranchant de la main derrière les oreilles, et dit avec plaisir «« C'est celui-là qu'il me fallait !» Puis il regarda le lapin et lui en provençal ces mots mystérieux. « Oh, pauvre mâle C'est un piège qui t'a pris Et maintenant, le piège, c'est toi !» Il le déposa dans la grande armoire, puis les mains dans les poches, il prit le chemin des collines. » emporté dans son carnier un casse-croûte avec une bouteille de vin et sa petite longue vue. C'était une vieille lunette de marine qui lui servait d'ordinaire à surveiller l'arrivée possible des gendarmes. Se glissant, de vallons en ravin, il gagna le bord du plateau du solitaire et s'installa entre deux blocs de roche derrière un cadre d'où il pouvait surveiller le paysage du côté des ombrés. Il vit au loin passer un bon vieux qui portait avec peine un fagot de bois mort, puis une charrette de bousquetier, puis trois jeunes gens penchés en avant sous de gros sacs tyroliens. Mais il lui fallut attendre presque toute la journée pour voir paraître enfin son ennemi. Il arriva vers les cinq heures, sous son grand chapeau, par le fond du vallon des Réfresquières, et monta le long d'un sentier oblique qui escaladait le coteau rocheux, juste sous les pieds du guetteur. Ce coteau s'arrêtait à la base d'un pic de roche, et tout le long de cette muraille, il y avait un épais fourré de cystes, de térébentes, et de cades que Pic Bouffic connaissait bien, car il y prenait chaque année quelques douzaines de lapins. Le siméon pénétra sous la haute brossaille, pique ne le voyait plus, mais il surveillait la pointe des branches. Il constata que l'homme s'était arrêté cinq fois. « Cinq pièges » pensa-t-il. « Peut-être ceux qu'il m'a volés. » L'ennemi traversa ensuite le vallon, fit une autre tournée sur le coteau d'en face. Après une dizaine de stations, il repartit vers les ombrés du pas d'un paisible promeneur. Quand il eut disparu derrière la crête, pique attendit encore un bon moment, puis ayant replié sa lunette, il descendit par une cheminée et refit la première tournée de l'étranger. Il découvrit sans peine cinq pièges à lapin et la façon dont ils étaient tendus le fit sourire de pitié. « Oh, bonne mère !» et dire que c'est peut-être les miens. Ils doivent avoir vergogne, les pauvres. Il examina des yeux et de l'oreille les alentours immédiats. Puis il s'approcha de la base élargie d'une fente qui s'ouvrait dans la pique et s'y glissa les pieds en avant. Repoussant au passage quelques grosses pierres, enfin, écartant les romarins, il s'assura que, couché à plat ventre, il pourrait voir à une quinzaine de mètres un peu sur sa droite l'emplacement de l'un des pièges. Il alla ensuite s'y placer lui-même et constata avec satisfaction que le rideau de cadres et de Messug laissait à peine deviner l'ouverture de sa cachette. Il trancha encore quelques branchettes, mais à ras du sol, sous la mousse, et alla les cacher au fond de son trou. Enfin, il redescendit, à la nuit tombée, à travers les pinettes désertes. Quand il arriva au romarin, il ferma ses volets et prépara une omelette aux tomates qui remplissait toute la poêle. Il la mangea de grand appétit, mais il ne se permit qu'un seul verre de vin. Il prit ensuite sa petite gourde et la remplit aux trois quarts de café, qu'il compléta avec de l'eau de vie de mare. Enfin, il mit le beau lapin mort dans son carnier, prit sous son bras le vieux fusil chargé, souffla sa lampe et ressortit sans bruit sous les étoiles. Il alla d'abord placer le lapin entre les mâchoires du piège qui était tendu en face de son embuscade, et sourit à la pensée que la vue de cette capture serait la dernière joie de son ennemi. Puis il installa dans la crevasse un limoile d'herbes sèches et de menthe poivrée, et passa une nuit délicieuse. À travers le silence sonore du vallon, deux chouettes, en amour, se répondaient de très loin. Les sauterelles vertes crissaient dans les lavandes, un heureux grillon faisait vibrer son cri d'argent, et Piqueboufig nageait dans une joie sereine à la pensée que tout était prêt pour un assassinat indispensable, juste, moral et plaisant. De temps à autre, il se régalait d'une gorgée de sa gourde, puis il se remémorait tous les détails de la bagarre, comptait les coups qu'il avait reçus, caressait le vieux fusil et riait tout bas. C'est vers quatre heures du matin, au soleil levant, que parut le redoutable Siméon. Il suivait le petit sentier et venait tout droit vers la vénérable Arquebuse. De loin, il distingua le lapin. Il pressa le pas, tout souriant sous son grand chapeau, et après un coup d'œil sur les environs, il se baissa pour ouvrir le piège. Tout proche, un léger coup de sifflet retentit. Siméon se releva brusquement, regarda autour de lui, et il lui sembla distinguer quelque chose à travers les romarins. Un petit rond noir, surmonté d'un œil grand ouvert. Un éclair rouge. Une détonation assourdissante. Alors il salua profondément. Puis, la tête la première, il tomba sur sa cervelle parce que la calotte de son crâne était tombée derrière lui dans son chapeau. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast. A la prochaine fois. Et durant le confinement, j'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour.